0: Escocia, tierra de leyendas, también es el hogar de algunos de los castillos más impresionantes del mundo. Estas imponentes estructuras de piedra se alzan como testigos silenciosos, guardianes de la historia de Escocia y responsables de la inmensa belleza que ofrece el país a sus visitantes por todos los rincones de su geografía. Bienvenidos todos, Scotty Lovers, a una entrega más de los podcasts de Hablemos de Escocia en castellano. Soy Luis Miguel Revenga y hoy tengo el gusto de compartir con vosotros una parte fundamental de la idiosincrasia de este país, sus castillos y fortalezas. Los castillos de estas tierras tienen una historia que se extiende desde las primeras construcciones de madera del siglo XI hasta las impresionantes fortificaciones de piedra del periodo medieval y posterior. Estas estructuras no solo fueron residencias de la nobleza escocesa, sino también lugares defensivos donde se ejercía el poder y epicentros desde los cuales se difundía la cultura nacional. Son tesoros históricos y culturales que conectan el pasado con el presente. Su majestuosidad y misterio los convierten en destinos obligados para viajeros y amantes de la historia por igual. Al explorar estos castillos el visitante se adentra en la rica historia del país mientras disfruta de postales que te hacen viajar en el tiempo pero cuántos castillos hay en escocia esta es una pregunta fácil de hacer pero no tan fácil de responder dada la variedad de construcciones esparcidas por todo el país las estimaciones sobre el número de castillos varían enormemente y se mueve en un listado que oscila entre 2000 y y más de 4.000 construcciones. En las estimaciones más altas se tiende a incluir castillos donde los restos ya no son visibles y antiguas casas de campo donde se ha añadido el término castillo por moda o por prestigio. Cualquier recuento serio del número de castillos en Escocia debe tener en cuenta aquellos que cumplen con el verdadero propósito de dichas propiedades, defender a sus residentes frente a ataques enemigos. David Wainsock, el autodenominado cazador de castillos, dijo que a la hora de elaborar la lista utilizó dos criterios clave para definir un castillo. Tenían que ser una residencia doméstica y una estructura defensiva. En su recuento, el historiador también incluiría aquellas construcciones de las que solo quedan algunos restos visibles, aunque solo fueran un par de piedras en un campo. Bainsock, siguiendo este criterio, estimó que había alrededor de 2.000 castillos en Escocia que cumplían con este criterio y que tales propiedades generalmente se construyeron entre los años 1100 y principios del 1600. Según la opinión del historiador y escritor canadiense, un castillo tiene que poder resistir y provocar un dolor de cabeza al atacante que quiere conquistarlo. Si es así, seguro que estamos hablando de un castillo. Conviene aclarar que durante el siglo XVII en Escocia se construyeron una gran cantidad de casas de campo o propiedades imitando el estilo de un castillo, aunque su uso real fuera meramente demostrativo. Para David Bainsock, a principios del siglo XVII se inicia la era del declive de los castillos. El mundo feudal estaba empezando a dar paso a una era moderna en la que el poder se concentra en capitales y grandes ciudades frente a una Edad Media donde el poder estaba mucho más diseminado. Del mismo modo, el uso de la pólvora hizo menos interesantes los castillos como estructuras defensivas. Un cañón de la Edad Moderna fácilmente podía derribar un castillo medieval. Hay un cambio general de gusto donde el castillo termina siendo sustituido por el palacio, espacio con un estilo y funciones más refinados. Tal es así que a comienzos del siglo XVIII ya muy pocas familias siguen viviendo en estas arquetípicas estructuras medievales. Tampoco olvidemos que Historic Environment Scotland, la institución pública en Escocia que lidera el estudio, cuidado y promoción del país, entiende que además de las construcciones de las que todos estamos familiarizados, hay cerca de 500 viviendas fortificadas con mampostería, 135 castillos primitivos de tierra y madera y algunas propiedades que podrían engrosar esa lista de 2.000 castillos la evolución de las técnicas de construcción de castillos medievales en Escocia refleja un proceso continuo de adaptación y mejora a lo largo de varios siglos. A continuación os describo brevemente una pequeña evolución de estas singulares construcciones. En los inicios del periodo medieval se construyeron castillos de tierra y madera. Estas construcciones consistían en una colina artificial coronada por una torre de madera y un patio cercado. A medida que avanzamos en el tiempo, se comenzaron a construir castillos de piedra más duraderos y defensivos. Estos castillos solían contar con muros masivos, torres de vigilancia y troneras para disparar flechas o proyectiles a los atacantes. En el siglo XIII se desarrolla el diseño concéntrico, que consistía en múltiples anillos de murallas y fosos que aumentaban la defensa del castillo. En las tierras bajas de Escocia, allí donde residía la familia real, se construyeron también castillos más decorativos y residenciales, como el palacio de Linlithgow, allí donde la función defensiva quedaba en un segundo plano. Se crean lugares para el divertimento, para el disfrute. Con la llegada de la artillería en la edad moderna, allá por el siglo XVI, los castillos tuvieron que adaptarse. Se construyen bastiones y baluartes para resistir el bombardeo de cañones, como en el caso de Castillo de Edimburgo. A medida que Escocia se unifica con Inglaterra y ya entrados en el siglo XVIII, los conflictos disminuyen. Muchos castillos pierden su función defensiva y caen en ruinas. Sin embargo, algunos fueron restaurados y preservados como patrimonio histórico. Bueno, ya sabemos un poco del importante patrimonio arquitectónico que Escocia guarda desde el medioevo y su evolución arquitectónica. Para adentrarnos un poco más en el contexto, Acerquémonos a dar unas breves pinceladas de cómo era la vida en Escocia durante la Edad Media. En esta época, la sociedad escocesa estaba fuertemente estratificada con una jerarquía que situaba a la nobleza y los señores feudales en la cúspide. Esta jerarquía se basaba en la propiedad de la tierra y el sistema feudal, donde los campesinos trabajaban en el campo y entregaban una parte de sus productos a los señores feudales. Esta relación de tributo y servicio creaba una compleja red de defendencia económica y social donde el intercambio de bienes y servicios era fundamental para la supervivencia de la comunidad. La Iglesia Católica desempeñaba un papel central tanto en la vida espiritual como en la cultural. Monasterios y abadías servían como centros de conocimiento y educación y la religión permeaba todos los aspectos de la vida cotidiana. ...la fe católica influía en la moral, las costumbres y las prácticas culturales de la sociedad escocesa de aquellos tiempos. El paisaje escocés ejercía una influencia innegable en las costumbres y la forma de vida. Las Tierras Altas, con su geografía montañosa y su aislamiento relativo... dio lugar a una cultura y una sociedad distintivas en comparación con las regiones bajas y fértiles... La geografía también afectaba la comunicación y la conectividad entre comunidades, donde las rutas comerciales terrestres y marítimas eran fundamentales para el intercambio de bienes y la difusión de ideas y cultura. En las tierras altas, la organización social se basa en tribus denominadas clanes, donde la lealtad al grupo y al jefe eran esenciales para la supervivencia. Si bien esto promovía la cohesión social, también generaba conflictos y rivalidades entre clanes. La vida en esta región estaba impregnada de tradiciones ancestrales, música, danza y narraciones orales que transmitían historias y leyendas a través de generaciones y generaciones, llegando hasta nuestros días. A lo largo de la Edad Media, Escocia experimentó cambios significativos en su estructura política y social, incluyendo conflictos constantes con Inglaterra. Esta tensión constante, más la evolución de la propia monarquía en el país, generaron fuertes periodos de incertidumbre social y política. La diversidad lingüística también era notable con varios dialectos del escocés y el gaélico escocés hablados en diferentes regiones. Esta diversidad reflejaba la riqueza cultural de Escocia y la influencia de factores históricos y geográficos en el desarrollo de lenguas regionales. En un contexto geográfico tan peculiar y con un recorrido histórico tan convulso, la construcción de castillas y fortalezas durante la Edad Media en Escocia tienen todo el sentido. Dos grandes regiones, las Highlands y las Lowlands, desarrollan estructuras de gobierno diferentes y muchas veces en conflicto. A eso conviene añadir la tensión constante que impone una Inglaterra con sed de conquista. Como bien decíamos, el poder durante el periodo medieval está menos centralizado y, por tanto, cada clan crea su propia capital y su centro de poder con un castillo como construcción de referencia. Allí, desde donde el chief ejercía el poder sobre el territorio. Y ahora que ya estamos un poco más familiarizados con el contexto que acompaña estas increíbles construcciones, me gustaría hablaros del que es considerado el castillo más antiguo de Escocia, sin contar, eso sí, las islas. El castillo Swin está situado en la costa oeste de Escocia. Un testimonio tangible de los turbulentos tiempos que la nación ha vivido a lo largo de los siglos y de la habilidad arquitectónica de la época medieval. El castillo Swin se encuentra en el condado de Argyll y Butte, Cerca del pueblo de Kilmory, en la península de Napdale. Su historia se remonta al siglo XII, cuando fue construido por un clan escocés llamados los Maxwins de quienes toma su nombre. Esta familia, que desempeñó un papel importante en la región de Argyll durante este periodo, eligió este emplazamiento estratégico para elegir su fortaleza. Situado en una colina cerca de la costa, el castillo tenía una vista impresionante del mar, lo que lo convertía en una ubicación ideal para la defensa y el control del comercio marítimo en la zona. ...la arquitectura refleja la tecnología y el estilo de construcción de la época... ...el castillo original consistía en una torre de piedra cuadrada... ...típica de la arquitectura escocesa del siglo XII... ...y a lo largo de los siglos se realizaron ampliaciones y renovaciones... ...que dieron lugar a la estructura que podemos admirar en la actualidad... ...sin embargo, gran parte de la torre original se ha mantenido... ...lo que lo convierte en un ejemplo fascinante... ...de la arquitectura militar de la Edad Media en Escocia... La historia del bastión está marcada por conflictos y luchas. Durante el siglo XIII los Maxwins perdieron el control del castillo en manos de los Macdonald, otro influyente clan escocés. Y este cambio de propiedad se debió a la constante rivalidad entre clanes por el poder y la tierra. El castillo fue testigo de numerosos asedios y conflictos, lo que contribuyó a su reputación como un bastión fortificado. A medida que avanzaba el tiempo pasó a formar parte de las luchas dinásticas y políticas de Escocia. Durante el conflicto conocido como las guerras de independencia de Escocia, allá en el siglo XIV, el castillo cambió de manos varias veces entre los escoceses y los ingleses. Esta época de agitación dejó su huella en el castillo con daños significativos en su estructura. Sin embargo, a pesar de estos desafíos, el castillo Swin sobrevivió y continuó desempeñando un papel importante en la historia de Escocia. El Castillo Swin es un testimonio viviente de la durabilidad de la arquitectura medieval escocesa y de la rica historia de la nación. Aunque en la actualidad se encuentra en ruinas, su mera existencia y la historia que lo acompaña recuerdan un pasado casi olvidado, pero todavía latente. Hoy en día el Castillo Swin es un lugar de interés turístico y un sitio arqueológico protegido. Los visitantes pueden explorar las ruinas y admirar la arquitectura medieval que ha perdurado a lo largo de los siglos. Si te gustan los castillos, Scotty Lover, Escocia sin lugar a dudas es tu destino, porque toda la geografía del país está salpicada de estas increíbles construcciones. No es necesario solo conocer aquellas localizaciones icónicas y conocidas por todos como Edimburgo o Stirling. La grandeza también está en descubrir pequeñas joyas aisladas que, aunque no sean tan impresionantes en tamaño y lujo, son innegables testimonios de un pasado lleno de historia y leyenda que no te puedes perder. Os animo a descubrirlo con nosotros cuando queráis. Así llegamos al final de nuestro podcast de hoy. Os esperamos el próximo domingo con nuevas entregas de nuestro canal de podcast y si os ha gustado, interactuar con nosotros con vuestros comentarios a través de nuestro perfil de Instagram y ayudarnos, ¿por qué no?, a difundir nuestro contenido entre la comunidad de amantes de Escocia y del turismo en general. Un abrazo a todos, Scotty Lovers. Nos vemos en tan solo 7 días. Texto y locución Luis Miguel Revenga, producción J.C. Loaiza.